0: Počúvate
1: reláciu InfoRovnováha. Pekný večer, vážení poslucháči, vážené poslucháčky. Prvé sekundy 84. pokračovania relácie Slobodného vysieláča s názvom InfoRovnováha máme za sebou na začiatku dnešnej relácie s názvom Čo bude s ovcami vás chce srdečne privítať Miroslav Kantner a Peter Luknár príjemný dobrý večer Tak Čo bude s ovcami je určite názov, ktorých mnohých z vás zaujal a tak teraz budete sledovať a možno, že niektorí aj sa usmievať, čo vlastne tým autori mysleli No my vám to určite neulahčíme, pretože vám to nepovieme na začiatku. Všetko, čo bude dnes vysielané, čo bude hovorené, nejakým spôsobom s tým bude súvisieť. A na konci by sme si mali túto, tejto chvíli pomerne neznámú tajničku jednoznačne a ľahko vyplniť. Zažívame veľmi prapodívne obdobie. My sme tu už veľakrát hovorili, že to, čo sa v dávnej minulosti vyvíjalo celé roky a pred našimi očami sa odvíjalo dej, ktorému, ktorý sme veľakrát ani nezaznamenali, natoľko bol pomaly. Tak dnes tie, tie posuny sú natoľko výrazné. A tak, tak rýchle, že snáď už nie je ani jeden minimálny jedinec v našej republike, ktorý by to nepotvrdil, že sa časy mimoriadne rýchlo menia. Neviem, koľký z vás sú ešte stále pripútaní k jednej mantre, ktorá sa veľmi často opakuje a hovorí o tom, že po odnení pandémie sa vrátime do tzv. normálneho života. To znamená do života, ako sme ho poznali pred minuloročným marcom. Neviem, koľký tomu ešte stále veríte, priznáme sami dvaja za seba, že my ani zďaleka nie a máme k tomu x dôvodov.
0: A dôkazov, lebo v reláciách z toho času sme sa už tedy vyjadrovali v tomto zmysle, že nič sa nevráti späť.
1: No áno, mnohokrát sme možno, že boli nepochopení v tom, čo hovoríme, mnohokrát sa vám možno zdalo, že aj tak trošku preháňame. Ja som si netak dávno so záujmom pozrel jeden z mailov, ku ktorému sme sa vrátili, minimálne, že sme si ho prečítali, takže od Stefana nám prišlo, že nám veľmi vážne, teda hlavne mne vyčítal, že som bez toho, aby som to nejako uviedol, rozobral, prípadne do tej problematiky nejakým spôsobom zmysluplným vošiel, tak som tu na vás vyblafol, že Spojené štáty sú pred svojim rozpadom. No, mm, opäť je k tomu x a x podkladov dostupných informácií, dokonca aj pre tých, ktorí nedisponujete žiadnymi možnosťami, aby ste si ľahko preložili najmä anglický text do Slovenčiny, pretože aj v tomto už nám dnes technika dokáže pomôcť. Jedno musíme v každom prípade vylúčiť už na, na, na úplne na samom začiatku, pre nás je slovo, ktoré nepoužívame, ktoré, ktorého význam neuznávame a ktorého výskyt je pre nás nulový, to slovo je náhoda. My dávno tvrdíme, že náhodou sa udeje mimoriadne málo veci a ako tvrdíme aj vo zvučke, tak všetko so všetkým súvisí. A ešte tvrdíme, a bol to aj názov úplne prvej relácie, že dnešok nezačal dnes ráno. Možno ste postupne, a hlavne tí, čo nás počúvate dlhšie, dospeli do do podobného presvedčenia, ak ste ho nemali už dávno predtým, lebo naozaj je pravda, že to, čo zažívame dnes, tu nie je vďaka tomu, že včera niekto niečo vymyslel, prípadne včera niekde nejaký netopier alebo niečo iné. Opäť, to by sme sa museli približovať zase k niečomu takému, ako že svet je plný náhod a neusporiadaných náhodilostí. Ja nebudem hovoriť, že máme komplet, absolútne do bodky, všetko naprogramované, prípadne prikázané, v každom programe sa vyskytujú odbočky, v každom pláne sa vyskytnú kroky, ktoré je potrebné urobiť na na získanie možno v tej chvíli trošku opustené rovnováhy, alebo na navrátenie sa k pôvodnému smerovaniu do toho vytýčeného cieľa. Prvá otázka, ktorá by možno stála za to, ja viem, že bude veľmi ťažká a ani, ani na ňu sa nepokúsime tieto chvíľa odpovedať, je kam vlastne smerujeme. Kam toto všetko, čo tu vidíme, kam nás to má doviesť. Niektorí, ani je ich málo, sa podľa nášho, nášho názoru vyjadrujú pomerne odvážne, iní menej odvážne, ale najmä sa vyskytujú veľmi často, to ste určite museli zachytiť, vyjadrenia typu nič nebude, ako bolo predtým. Je potrebné niekto hovorí vystavať, niekto hovorí strpieť, takzvaný alebo nový svet. Tým novým svetom je mnohokrát myslené to, že budeme mať úplne iné starosti, ako sme ich mali donedávna. Možno si spomeniete, hovoril som to tu, je to snáď asi rok, že sme ako ľudstvo dostali do vienka pomerne zaujímavú možnosť, z ktorou sa žiadne generácie pred nami veľmi nestretali. Ešte pred 100-200 rokmi bol niekoľko hodín denne trvajúci rituál zohnania si vôbec nejakej pitnej vody. Toto sa zmenilo na pootočenie nejakým smiešným kohútikom na baterii. Zohnáct si vodu znamená odkúľať sa do kuchyne, otočiť kohútikom, máme vody koľko, koľko chceme, alebo takmer koľko chceme. To znamená, my nepotrebujeme zabíjať čas zháňaním vody. A ruku na srdce, kto z nás má čas? Všimli ste si, že my sme získali obrovský priestor časový. Naše manželky už dávno nežehlia pol dňa, ako to bolo ešte možno, že pred 50, 40 rokmi. Už dávno sa nevarí tak intenzívne, ako sa kedysi varilo a zobralo to niekomu aj pol dňa. Četíme obrovský, na jednej strane obrovský časom, obrovský spôsobom časom četíme, a na druhej strane ho mimoriadne nešťastne využívame.
0: No, pekne ti to ide. Ja sa ale vrátim späť k tomu názvu, pretože ten názov je natoľko kontroverzný, že, že sme mali aj my nejaké také rozpravy vzájomné, že ako uchopiť tú reláciu vlastne na základe toho, čo tam je a Niektorí môžete mať pocit, že, že niekoho chceme označiť tým slovom alebo že niekto sa rovno mohol uraziť a podobne. Tu ide skôr o archetyp, archetyp ovce a ide o to pochopenie, že ako to tu celé funguje, pretože my sa v našich reláciách snažíme uchopiť práve práve to, ako to tu funguje a e, mnohé tie filozofické smery, ktoré sa nám snažia vysvetliť, ako by to mohlo byť, sú postavené e, kontroverzne práve proti sebe, aby, a, aby to malo vlastne za úlohu to zneistiť nás a, a nevedieť, nehľadieť ten správny smer. Keď sme išli sem do štúdia, tak sme sa rozprávali a zhodli sme sa na tom s kolegom, že v podstate televíziu nepozeráme. Ne? Nehovorím, že úplne nepozeráme. No ja vôbec. Ale v podstate nepozeráme, ne? To teraz není, že, že sa s tým chválime. Ale sme si to zhodnotili, že sme prešli takými, takými fázami. Ak sa v tom nájdete, tak fajn, ak nie, tak takisto je to úplne v pohode. A tá prvá fáza bola, že teda človek bol normálny v úvodzovkách, normálny konzument. Považoval som
1: seba za, normálne za normálne normálneho
0: z lebo je normálne sedieť po večeroch v pýtlnej Normálny konzument tie, Tejto, tejto, tohto prenosu vízii niekoho iného do, do vlastnej hlavy v podobe rôznych filmov. A tie filmy boli, sme zistili postupne, že sú všetky na jedno kopito a že programujú určitým smerom. Ne? A že aby to mohlo fungovať, tak musí, musí tá stratégia byť zameraná, zameraná na, na ľudskú psychiku, o ktorej budeme o chvíľu hovoriť. Ináč by nemohla fungovať. Čiže to znamená, že niekto tú ľudskú psychiku má naozaj do dobre a dokonale zmapovanú a teda, že ten archetyp ovce sa nejakým spôsobom správa a na základe toho sa vytvárajú pre, pre ten archetyp tie vízie a tie sa posielajú cez také médium ako je televízia. No takže to prvé, čo nás e, prešlo, bolo to, že sme prestali pozerať tieto vízie v podobe tých e, úžasných, výťazných filmov, prípadne tých zdrvujúcich seriálov. Seriálov. A <rý> a takto sme...
1: ma to nikdy nenapadlo.
0: To je pekná sme... slovná hračka a nie je náhodná. Nie je náhodná, nebude žiadna. A potom sme sa vlastne premostili a zhodli sme sa na tom opäť, že v zúfalstve sme sa uchopili ďalšieho prúdu informačného a to boli dokumenty. Čiže tá, tá vízia nám ďalej cez tú televíziu ponúkala rôzne dokumenty, či už historické, vojenské alebo vedecké. Priznám sa, že som nejaký čas prepadol teda tejto úchylke. Dnes musím povedať a žral som tie rôzne záhadologické, historické a tak ďalej dokumenty, až som precitol, lebo znovu som tam v tom našiel určitú uh, opakujúcu sa schému, ktorá opäť využíva tú ľudskú psychiku na to. Výsledok, na ktorom sme sa tiež zhodli, je, že nech vám priniesli tie dokumenty akékoľvek fantastické, informácie, dokonca prinašali informácie z toho okruhu tzv. tých kontroverzných, alebo až konšpiračných, ako sa to dnes vraví, tak nakoniec ste zistili, že záver každého dokumentu končil tým, že vám totálne spochybnili všetky tie varianty, ktoré tam naskladali a de facto z toho celého spravili čo? Len zase velikánsky chaos a zneistenie. No takže tento prúd takisto Uh, bol ďalšou etapou, ktorá je teda za nami. A ten archetyp ovce si vyžaduje nevyhnutne a psychika tohto archetypu si vyžaduje riadenie. Tento archetyp nie je stavaný na to, aby sa riadil sám. Teda až do momentu, kým sa nestane vedomou bytosťou, ktorá je schopná vytvárať si tie koncepcie na riadenie teraz nie sveta, ale seba a toho najbližšieho kruhu, dajme tomu rodinného, to si dokáže vytvoriť len jedinec, ktorý je naozaj oslobodený a preberie zodpovednosť za svoj život a začne si tie vízie vytvárať sám cez svoje vlastné vnútorné obrazy, cez vytvorené koncepcie, ako môžem vytvoriť nejakú, nejaký, nejaký malý okruh treba z tej rodine a ostať, nehovorím, že je možné sa odpojiť od tej majoritnej ovčej spoločnosti, prepáčte za ten výraz, ale aspoň teda je, je nevyhnutné ostať nejaký, nejaké tie cievy, proste finančný, ekonomický systém, ktorý vás nepustí, tak niečo viete robiť podľa seba a jednoducho musíte prijať, že, že tá spoločnosť je nastavená tak, že obsahuje ten parazitizmus, o ktorom tu hovoríme mnohonásobne v mnohých reláciách. Ten parazitizmus tu je daný, ten je tu daný vlastne prírodnými pravidlami, nie je možné si predstaviť, že by sme parazity všetky vyhúbili napríklad len v tele. V tele máme množstvo parazitov, hej? Alebo množstvo mikroorganizmov, ktoré... Počkaj, to ale neznamená, že tie, ktoré
1: sú v tele, všetky sú negatívne zamerané. Nie, nie, nie. nie. Jej, to je dôležité pochopiť. Nározde o tých parazitov, také... ktoré máme medzi celov ako, no, ako spoločnosť.
0: No, to je ťažké. Toto to, to, to je filozofická otázka, pretože keď sa zamyslíme nad tým, že tá ľudská psychika, o ktorej chcem teraz trochu hovoriť, tá ľudská psychika funguje na základe, ako sme vraveli, porovnávania, čiže je porovnávacia, musí mať nejaký ten etalón, alebo nejaký ten, ten porovnávací základ. Bod, základ.
1: Ten dostávame, ešte keď sme hlavne malé deti, ten, ten dostávame najväčší diel, a tam prepáči, na, na sekundu, lebo to je moja obľúbená téma rozprávok, tam je potrebné si uvedomiť, že my tam dostaneme jeden z tých etalónov, ktorého dobre si to uvedomte, ne, neviem, do aký miery si to priznáte, ktorý prakticky málo kedy sme ochotní aj v vysokom veku opustiť, my, nás prevázať celý život. My nech sa deje čokoľvek, pozeráme film, čítame knihu, pozeráme správy, prípadne k nám príje nejaká informácia, Dobre, to všimnite, uvedomte. My automaticky hľadáme, kto tam je dobrý a kto je tam zlý. Inak povedané hľadáme, komu máme fandiť. Lebo sme sa naučili už na tých rozprávkach, že tým princom sme fandili a tým rôznym ježibabám a kade komu, tak tým sme antifandili. Toto je tak dôkladne do nás vštepené, keď sme malými deťmi, že nás to naozaj neopustí celý život.
0: No a potom príde niekto a povie, že ľúbte všetkých, aj dobrých, <laughs> aj zlých. A je tu skrat s tým základným. Ty sa budeš znevať, keď spomeniem ten BIOS, ale môžeme si to nazvať, že ten človek má nahratý nejaký základný software. Dnes každý používa nejaký, nejaký počítač, čiže rozumiete, o čom hovorím.
1: Uh, Oboh my... si pomenovávaný ako BIOS. No. Dnes, dnes sa ten, ten terminus technikus veľmi už nepoužíva, ale je pravda, že to je absolútny základ, bez čoho vám nebude ani operačný systém fungovať, žiadny systém. Čiže niečo, do čoho užívateľsky prakticky nemáte vstup, niečo, čo je naprogramované, predprogramované a všetko ostatné, čo sa tý, vo vašom počítači deje sa odvíja vlastne od tohoto základu.
0: No a je zaujímavé, že keď to slovo rozložíme, tak je to ako keby biologický operačný systém.
1: Výborne, to vašich je napadlo, to je Zá- veľmi
0: taký Ako úplný základ, ktorý, ktorý vám nahrá vlastne, sa vám nahrá od narodenia zhruba do tých 7 rokov, v prostredí v tom, ktorom žijete, čiže na základe nejakej sociokultúrnej, uh, sociokultúrneho vplyvu v spoločnosti. A tento na počítači on sa dá, dá vymazať alebo premazať, alebo dá nahrať novým, ale, ale už v, v ľudskej bytosti toto je nemožné. Dá sa, čiastočne, čiastočne sa, sa dá korigovať. Tú všetky dosiahnu
1: dajú s rôznymi, niektorými nie celkom e,
0: nekalými. E, postupmi, ale no, myslím, v zásade... Že história posledných, ja neviem, 200 rokov je, je poznamená množstvom uh, tzv. vedeckých pokusov, kde sa snažili tento, tento bios ja, vyklírovať ja, elektrickými šokmi a, a podobne rôznymi drastickými metódami a zistovali, že či, či sa dá, dá z toho biosu normálneho človeka urobiť bios vraha alebo nejakého biorobota alebo podobne. Takže Takže ako funguje teda tá, tá psychika človeka? Treba povedať, že na tej úrovni toho vedomého života máme zhruba 1400 alebo 1500 gramov takej húspeninovej hmoty uložené medzi ušami a táto si vyžaduje dosť veľa energetických e, zdrojov.
1: Máš to, máš to niekde prepočítané asi? Mám. Aký objem?
0: Čo? Energie celkovej, ktorú dostaneš áno, áno. do tela, ti zožerie mozog? Áno, mozog spiaceho človeka žerie okolo 8% všetkej energie a mozog bdiaceho človeka, alebo nebude bdelého, bdelého človeka, premýšľajúceho e, štvrtinu. No počkaj,
1: počkaj, počkaj. Ja tam, ja tam vidím zásadný rozdiel. No. Lebo teraz bez urážky táto šedá hmota, či táto húspeninová hmota, podľa môjho názoru, či v noci spí niekto, kto je zásadným sledovateľom seriálov na nemenovaných televíziách, alebo je to vedátor, zrejme v tej spotrebe tých 8% si hovoril, sa toho veľa nemení, či v jednom alebo v druhom prípade. Ale trúfam si povedať, že tá, tá zaťaženosť, v čase, kedy už ten človek vdelí a na základe vlastného rozhodnutia svoj čas voľný sleduje príbehy totálne cudzích ľudí, vymyslených cudzými ľuďmi, zahráných cudzými ľuďmi, úplne cudzie osudy, pri ktorých si dokonca aj poplače, tak to je jeden, jedna úroveň zapájania tej uspení novej hmoty a potom až druhú, keď niekto potrebuje naozaj niečo vytvoriť, niečo, niečo kreovať v niečom byť naozaj vážne zapojený a ja pochybujem, že to je to isté.
0: Samozrejme, že tam sú veľké rozdiely, hovoríme no. o nejakých priemerných číslach, ale čo chcem tým poukázať? Poukázať chcem tým to, že zákon zachovania energie, ktorý je jeden zo základných, alebo zákon, zase sme pri tom, pravidlo, pravidlo zachovania energie, tu a teraz hovorí o tom, že sa snažíme tak, ako kvapka vždy vytvorí ten guľový tvar, pretože tam je to napätie a potreba energie najnižšia. No tak kvapka to má v biose. Kvapka to má v biose. A my takisto. M- t- presne tak. To znamená, že, že e, toto nás nutí podvedome čo najmenej premýšľať. Preto sú tak úspešné v rámci riadenia sociokultúrnych systémov, rôzne náboženské systémy, pretože tie dávajú kompletný návod na Hlavne celý život. No presne, dostaneš návod, čo máš urobiť ráno, keď staneš, že urobíš 4x toto, 5x toto, nechcem to teraz tu.
1: My sa nevysmievame z toho, nie, nie, nie. My
0: popisujeme. popisujeme. Lebo takto to je,
1: prepačte, niečo som z Biblie prečítal. Ja nebudem hovoriť celú v žiadnom prípade. Niečo som z nej prečítal. Nadiabil som tam na čokoľvek, ale na výzmu. Premýšľaj! Ja neviem, či, ten, či toto slovo je vôbec v, v Biblii čo len raz spomenuté.
0: To no všetko je vymyslené. To znamená, že premýšľať už nie je potrebné. To znamená, toto vyvoláva v archetype uh, ovci to pohodlie, že niekto to za mňa všetko vymyslel a niekto to za mňa všetko aj bude riadiť, niekto to za mňa aj spraví. Preto sú takí
1: úspešní rôzni mesiáši, tých štandardní záchrancovia, ktorí ťa budú počas svojej volebnej kampane presviečať, že to jediné, čo máš urobiť, priniesť v právnom čase správny hlas a potom si máš dať topánky, pardon, nohy do tých smadlavých papuť, ako si mal doteraz, sledovať tie isté tupe, seriály ako doteraz a nebudeš mi uveriť, tebe sa prudko zmení svetu, vďaka je, jeho pôsobeniu. Hej? Toto je presne tento, týmto zorcom nás, nás krmia, nás ovce, lebo už to musíme takto aj spomenúť, ovce krmia prakticky ja si dovolím povedať, že nepretržíte. Tých záchrancovia sú všade. Určite z tých x krát videli, či na obrazovke, či, či na YouTube, či kdekoľvek inde.
0: No, e, dobre, to si spomenul teda tých e, mesiášov. Zase pre poctivosť problematiky poviem, že to sú tí nepraví mesiáši. Samozrejme, pardon, pretože... ja som ich tam po- pomenoval,
1: aby som vystihol tú podstatu, že to je niekto, kto ide výrazne zachraňovať.
0: No, ale treba si uvedomiť, že mnoho ľudí dnes, hlavne taký prebudenejší, si začnú hovoriť alebo začnú premýšľať nad tým, alebo tí, čo už vlastne ste ochotní premýšľať viac, napriek tomu, že je to namáhavé, to napriek To prakticky
1: tomu... všetci, čo nás počúvajú, preto nás počúvajú, <sým> <duchy> my neposielame <sým> do sveta lacné správy, tak. ani nehovoríme, čo povedal prečerom, kto a, na, a, pre, a tak ďalej. My, my sa bavíme trošku na inej úrovni.
0: No, takže... Takže tí, čo viac premyšľate už, e, tak sa dostávate vlastne k tomu bodu, že e, keď tú rovnicu by sme mali uplatňovať e, na základe toho, že čím viac rozmýšľame, tak tým viac energie nás to stojí, tak to nejaké prebudenie, prebudenie by malo znamenať, že sa musíme dostať, ja neviem, nad 45% energetického odberu mozgu na to, aby sme vymozgovali nejaké to osvietenie, ktoré ktoré nás prebudí a teraz, že z tohto sa odpichne nová bytosť, ktorá zrazuje týmto týmto oslobodená a preberie zodpovednosť za svoj život a začne ho kreovať. Hej, no tak takto to nefunguje. Treba povedať to, že... Funguje malokedy. No funguje to len takto, k čomu to smerujem, a čo ma vlastne nejak priebežne napadlo, že to treba tak vyjadriť a uchopiť, že cez to premýšľanie o tom celom systéme, o tom, o tom všetkom, o tej psychike, ako je nastavená, a o tých teraz pravých mesiašoch, ktorí povedali, že musíte ísť premýšľať do srdca. Čiže musíte opustiť tú šedu hmotu, pretože tá nevymyslí nič viac, len vás vyčerpá. To znamená, že koľko ľudí dnes je v tom bode, kedy je množstvo diagnóz vystresovaných ľudí spôsobené prílišným premyšľaním, spôsobené tým, že množstvo ľudí má neustále mozgovne a v jednom kuse respektíve nie sú schopní vypnúť ani na minútu cez deň a už mnohí ani v noci vypnúť tú mozgovňu. Vieš, koho toho, toto najviac postihuje? To som nedávno ja neviem...
1: Nie, to teda dávno, som sa s týmto, pre mňa to bol pomerne nový fakt. Som sa s tým oboznamoval, že títo, čo nedokážu vypínať, či je prakticky takmer bezoddychovú hej, časť celú časť života takto prežijú, to sú tí, ktorí sú najmä v problémoch nejakého prežitia. To sú tí z názdravy ohrození, tí, poviem príklad bez práce sú tí z nejasnou budúcnosťou. Toto je to, čo ťa mimoriadne, uhodzovka povie, mozgovo zamestná, žiaľ Bohu, tým nešťastným smerom.
0: No, ale je tu ešte aj jeden chyták a to je to, že celý tento systém je nastavený na jediné, čo by vás v živote malo postrehnúť a to je úspech. A úspech vo vyjadrení vo väčšej spotrebe v tom, že budem lepší, ešte lepší najlepší, najrýchlejší a keď sa to nedarí tak som zlyhal tak som zlyhal a neustále mm-hmm. o tom premýšľam, čo mám urobiť inak, čo robím zle znovu porovnávame základy porovnávame tie etalóny a ten šrotovník v tej hlave ide nonstop. a samozrejme tým, že očerpáva obrovské množstvo energie ktorá v normálnom stave má zostať k dispozícii pre imunitný systém napríklad, alebo má zostať pre základné očistné procesy v organizme na to, aby na ten druhý deň ráno mohol znovu naštartovať a znovu, keď sa zvýši spotreba tej mozgovne, aby za tú noc to bolo všetko vyčistené. Ale k čomu smerujeme? Vidím, že ty tu kývaš na mňa, tak niečo chceš ešte v tomto smeru? Chcem to i,
1: premostiť i, už potom. Je, je, no, tak ja to najprv, ešte doplním, v tom, čo si doteraz hovoril, ak niekto pozor nepočúval a ja verím, že, že prakticky všetci, a zároveň medzi nimi sú aj tí, ktorí počúvali naše staršie vysielania už dávno, si tam dosadili k tomu, čo si povedal, že v tom sa v plnej, v plnej nahote odzrkadluje ideológia. Ideológia spotreby v tomto prípade ani nie je tá politická, skôr tá ekonomická stránka veci. Je predsa dávno dokázané, a keby mohli teraz poslucháči, tak mi to budú potvrzovať aj, aj, aj oni. Je dávno predsa dokázané, že zhruba 60% toho, čo vlastníme, nepotrebujeme. 60% toho, čo sme, to sme kúpili, nepotrebujeme. Len sme si nejakú internú, vnútornú potrebu vykryli ej, a to len za podmienky, že sme si to mohli dovoliť prípadne, že sme preto niečo obetovali. Inak povedané, sme schopni robiť neskutočné psiekusy od seba ponižovania cez stratu akékoľvek sebaúcty až po neskutočný asketický život len preto, aby sme si kú- mohli kúpiť výrazne viac z toho, čo nepotrebujeme, pretože takto vyzerá rovnica spotreby, takto to diktuje ideológia toho takzvaného eh, ekonomického rozvoja, ktorý nemá žiadne hranice.
0: No, keď si spomenul, že, že 60% vecí bežne človek nepotrebuje, tak ja som toho dôkazom, ja som sa 60% mojich vecí zbavil v určitých životných etapách niekoľkokrát po sebe. To zďaleka, nie A ešte dnes si dovolím povedať, že opäť by som 60% kľudne z toho, čo vám <laughs> vedel vyradiť a nebol by žiadny problém. Čiže keď sa bavíme o tej ideológii, tak nás aj, aj napadli také slovné spojenia, že žijeme tu my v demokracii alebo v spotrebokracii.
1: Demokraciu sme tu podľa môjho názoru, keby som dostal do ako otázku, tak ti musím vysloviť príšerný záver demokraciu, sme nezažili neza ani jedným svojim nádychom za to mám taký pocit nie 17. novembra 89 ale všetci vieme, že veľmi podstatným dátumom napríklad bol 4. december 89 kedy si komunisti odhlasovali stratu svojej vlastnej vedúcej úlohy strany a s nádychovaním stále hlbším a väčším a najmä s tým, ako mnohí, ešte nie je zďaleka všetci, si dokázali kupovať veci, ktorí nemohli, alebo nemali kde, tak sme prakticky okamžite nabiehali presne, to si, to si použil úžasné slovo, do, do pazurov spotrebokracie, určite nie demokracie.
0: To ja si myslím, že keď teraz to máme preklenúť k tomu, že čo je sliepka, čo je vajce, lebo k tomu smerujeme v, v zmysle pochopenia, ako funguje spoločnosť, ako fungujeme my v tom ovčinci, tak by som si dovolil, že by sme si dali krátku pauzu? Alebo džingela pauzu a pesničku? Nie, poďme... E, mm,
1: dobre, toto je, toto je maily, ktorý si dáme neskôr, ten by nás teraz rozhádzal. Pre tých, ktorí by chceli písať...
2: A chceš
3: vyjadriť svoj názor, napíš na Studios slobodný vysielač od KSK.
1: Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. Ak by ste chceli položiť otázku prípadne niečo, čo, čo nám uniká. aby to vidíte, viete a počúvate nás a už to neviete vydržať, tak musíte zavolať tak volajte na 0951 485 385. To je číslo priamo k nám do štúdia v Bratislave 0951 485 385. Ak nám chcete poslať niečo, čo nám nezanikne v mimoriadne bohaté redakčnej pošte v Slobodnom vysielači, a my sa tým, tými mailami naozaj pravidelne zaoberáme. Pošlite nám to k nám do redakcie, to znamená redakcie zavináč inforovnováha.sk V tej príležitosti musím poďakovať aj tým, ktorí nám pravidelne píšete. Nie je vás málo, je to, je to úžasné a najmä, čo je pre mňa naozaj potešujúce a dáva mi to zmysel tomu, čo robíme. Dostávame krásne krásne e, Úvahy. A to je čosi, čo neviem, ako bežne chodí do iných redakcií. K nám chodia aj vaše úvahy.
0: To Z toho vyplýva, že nešetríte svojou energiou a r- premýšľate tak. a tie, tie úvahy sú výsledkom toho. Tak, Ďakujeme. Tak. No, takže čo dáme teraz, Petičku? No, ja si myslím. Môžeme
1: nejakú takú trojminútovku tu máme pripravenú, samozrejme, akú inú, ak nie rovno Slovensku. takže sa stretneme zhruba o tri minútky.
2: Tak stále zlásím Iná...
1: Určite. Pozerali aj na hodiny a krútili hlavou, čo to tam ten kantner hovoril o troch minútach, keď nakoniec to bolo takmer päť. No tak občas sa stane, človek pozrie o riadok vyššie, nižšie a vylezie z toho takýto nezmysel. Ospravedlňujem sa tým, ktorí ste prišli príliš skoro a druhej strane aspoň ste počuli jednu časť podľa mňa podarené besničky.
0: Takže vrátime sa k tomu, čo sme skončili pred tou prestávkou. Hovorili sme o tej ľudskej psychike a o tom, že tá psychika funguje na základe porovnávania a hovorili sme o tom, že mozog ako, ako štruktúra energetická je mimoriadne energeticky náročný a všetko to, ako sa my ľudia správame, je podmienené presne tým pravidlom zachovania Energie, to znamená, že sa snažíme vynaložiť čo najmenšiu energiu na dosiahnutie výsledku. A celý ten, celý ten systém, ktorý je na tomto vystavaný, je vystavaný ako, ako niečo, čo je odpozorované od tohto základného správania sa Ani nepo... tohto stavu.
1: Nepoľad by som odpozorované. Ale priamo na tom základe je to postavené. využívajúc ten základ. Presne tak. Ten základ je rovnaký pre istotu, pre istotu. Všetko na svete, a to nielen tí totálne nepremýšľaví, prípadne totálne premýšľaví, tu není žiadny rozdiel. Všetko na svete sme schopní robiť, niekto viac a niekto menej, to je ten jediný zásadný rozdiel, preto by sme nemuseli premýšľať. Nech vám táto veta akokoľvek vyznie, že je urážlivá, nie je. Dobre si všimnite, koľko činností robíme podvedome, takzvané podvedome. Keby sme mali uvažovať na tom, že ideme na obyčajnom bicykli a máme po ľavej nohe vystretej, skrčiť právu a pod...
0: Školabuje No si jednoducho to. Ani, ani
1: dvakrát pedálom nezaberieš asi na zemi, lebo na tom nemôžeš rozmýšľať, hej. To isté máš, a to ti každý jeden šofer potvrdí, E, preboha ešte, by si začal počítať, či máš dať po trojku alebo niečo iné, to ani ťa nenapadne, To už je dávno v nadcvičených kanálikoch v tom, tomto mozgu. To sú ja algoritmy, som, zabenuté algoritmy. Nazve, nazveme to ako no. chceš, ja som nelibým, je ste bol superiť. V každom prípade na takéto čosi trúfam si povedať, prakticky už mozog nepotrebujeme. Ej, on, on sa distancuje od riadenia vášho auta. To už sa riadi naozaj hlbokom podvedomí, na to možno ani ťažkú, takú ťažkú energiu nepotrebujeme, ale okamžite vtedy ju budeme potrebovať, keď si pustíme rádio a budú nám tam niečo tvrdiť a my to chceme sledovať. A už v tej chvíli je problém. Najmä teda pokiaľ, pokiaľ to nebude hudba, lebo o tej, tá by nás mala, by nás mala o toho od tých problémov sveta ako si tak trošku ušetriť.
0: No ale priznajme sa, že aj pri tom počúvaní to jedno teda čoho, nejakých správ alebo podobne, tak sa pri, pristihneme pri tom, že vlastne si nejakým spôsobom ani neuvedomujeme, že to nepočúvame. Po chvíli Skôr, tá opak. koncentrácia zmizne, čiže ten... ten... <hý> Ten procesor, ktorý sa vyženie do veľkých obrátok a má tam 99% využitia a točí sa ventilátor naplno, tak on po chvíli, lebo však by sa prehrial, tak po chvíli klesne. Žuk. Tam je skôr snaha
1: o maximálnu zjednodušizáciu všetkého. Všetko, čo sa nám dá, a toto máme, či sme vedeckí pracovníci, alebo s ťažkosťami sme skončili základnú školu, Všetci inklinujeme k tomu istému, čo najviac veci, si veci zjednodušiť.
0: Tak a upratať, to nemáme žiadny rozdiel. A upratovať Áno,
1: jasne. Melanch to... výrazne viac ako cholerici, ale toto nie je. Jadro dnešného vysielania. Tak
0: sanguik ten to nepotrebuje vôbec upratovať. To sa na tom bude baviť. Na dve kopy. On sa na
1: tom bude baviť, je mu väzň zaľíčia, aby to bude upratované. To je iná téma. Na no. To je iná téma. Tak. Čiže e, je snaha všetko zjednodušovať. Neviem, do aký miery si to pripustíte. Neviem, do aký mier je to pre vás možno, že takto trošku aj nová téma, nový, nový pohľad, ale je to tak. To nie je, my sme tu dvaja fantastickí mozgoznávci. To, to vôbec nie je o tom. To je o tom, že tieto pravdy sú na svete dlho, dlho, dlho. To sú celé desaťročia, staročia, mnohé z nich. Jednoducho, máme neustálú tendenciu zjednodušovať. A toto nás neopúšťa. A Bohu, keď sa vrátime takto oklúkov, cestu, bežnú spoločnosť, zase naspäť na chvíľočku, aspoň tomto jednom, napríklad takému niečomu, ako je, ako je politika, tak tamto používame používame takisto. Napriek tomu, že by sme s tým chceli niečo urobiť, zmeniť to, nie je to jednoduché a je to o to ťažšie vždy vtedy, keď v tej politike máme svojich oblúbencov a tým, ako si fandíme, mnohokrát nie. Kriticky, čo sa samozrejme aj v snahe eliminovať tie negatívne ohlasy na toho nášho oblúbeného politika. Toto všetko musíme v sebe prekonávať a vyrovnávať to neustále, pretože my sme sa už ako malé deti rozhodli, že na svete je dobro a zlo a toto isté tento, ale chetip, uvažovania si nesieme aj pri pohľade na politiku.
0: A toto zjednodušovanie, čo si povedal, to znamená, že to uvažovanie, ktoré, ktoré uh, má najmenší energetický záber pre človeka, môžeme to povedať úplne kľudne, že to potom funguje ako, ako taký stroj, len nuly jednotky a ľahké rozhodovacie bloky, tak na, toto je vlastne, na tomto je vystavaný ten systém. A teraz nech sa pozrieme na ktorúkoľvek oblasť, keď si zoberieme len oblasť tej, tej spotreby. Mnohí z nás z vás sa rozčľujeme nad tým, že také šialené reklamy, čo vymýšľajú, alebo také produkty, tovary rôzneho typu, čo sa týka teraz spotreby, sú vymyslené, že sú vyslovene vymyslené... Preto, aby boli. Iba preto, aby bola spotreba vyššia. Hej. Ne, nejaká pridaná hodnota, reálne tie produkty nepotrebujeme. Napriek tomu ich mnoho ľudí kupuje. To znamená, že miesto toho, aby sme sa my rozčulovali nad tým, že prečo toto s nami niekto v úvodzovkách niekto robí, prečo nám to robia marketingové agentúry, prečo nám toto robia mediálni Prečo, prečo využívajú
1: to, čo máme v sebe, Hej. Hej, to, to žiaľ Bohu pri nás alebo proti nám namerané, n- n- zamerané, čo v sebe máme, no pochopiteľné. A čo by nemali nemali využívať?
0: Čiže prečo neužívajú toto jednotkovo-nulové myslenie jednoduché e, treba z majiteľia tých veľkých korporácií, že nám natlačajú tovary takého alebo onakého typu. No, presne preto, lebo sa to dá, presne preto, že takto funguje ľudská psychika. A ak sa nám to nepáči a chceme to zmeniť, tak musíme sa zmeniť my ako spotrebitelia v tom našom myslení. Pretože jediné to, čo nás líši od iných stádovitých živočíchov tu na planéte, je to, že my máme tú slobodnú vôľu a výber, čiže my si vyberáme, Žiaľ, musím povedať, že podľa tej Gaussovej krivky je to síce nepríjemné konštatovanie, ale mnoho ľudí žiaľ si nevyberá. Ne? Aj keď nadávajú, napriek tomu idú v tom šíku 0,1, ten nákupný košík výťazí napríklad v oblasti tej spotreby. Sekundulem. Hm? Tu je, tu tako tak, keby si
1: vynechal to dôležité prečo? Alebo dôležité preto? Pri tomto? Pretože všetko, čo vybočuje z toho, z toho nazvem to priemer, aby som, neviem, do akým miery som to správne vystihol.
0: Premiér si myslel?
1: Nie, pre, nie premiér. Priemer, to všetko ťa, ťa zapája do, do toho, že musíš investovať ďalšie a ďalšie síly, ďalšiu a ďalšiu energiu. Byť mimo priemer. Nebyť tou šedivou myšou, nebyť tou archetypálnou e, ovcou, stojí výrazne viac energie. Samozrejme. A to je ten dôvod, prečo množstvo a množstvo, inak aj čikovných ľudí, žiaľ, sa z, tých, z toho košiara, když hovoríme o ovciach, sa toho košiara nikdy živote nepovedne nikam. Lebo nie sú ochotní, nie že čas tu sa nebáme o čase, to nemáš, čas som spoločne vôbec nič. Neustále si budem pripomínať, čo som, za, čo som počul svojho času. Ty nemáš čas čítať? Výborne, choď o 20 minút skôr spať. Hej? A, a posteli si prečítať 20 minút knihu. Je nezmysel, všetci máme čas, otázne je, čomu ho venujeme, nejaký čas máme, kompletne všetci, a nielen, čomu ten čas venujeme, ale najmä, ako sme ochotní opustiť tú konformnú, tú konf- tú zónu komfortu, pretože keď chceš byť inde, ako je priemer, ako je tá štandardná šeť, tak tú zónu komfortu opustiť musíš. V čase, keď iní možno pozerajú seriál, možno, že iní pozerajú nejaký fotbal nezmyselný alebo čokoľvek iné, výrazne menej zmyselné, ako je, ako je rozšírenie vlastného obzoru v nejakej oblasti ľudskej, tak v tom čase ty, neho konkrétne, konkrétny, akýkoľvek človek, nie je zapojen do nejakej vnútornej radovánky typu pozriem film, ale do možno, že lúskania sa veľmi rozsiahly materiálom, čo stav, ktorý musí prejsť, ale na konci ktorého ho čaká va, veľmi vážny krok mimo tú šeť, mimo ten, ten bežný priemer. Ale hovorí znovu, to je vykúpenie, to je vždy si za niečo. Za toto sa platí pomerne veľká daň, preto tak málo ľudí ochotných o 100 daň platiť.
0: Presne tak. To znamená, že pokiaľ sa vrátim k tej spotrebe ako jednej celej vážnej veľkej oblasti v rámci tejto spotrebo demokracie, tak ak chceme na tomto niečo zmeniť, tak musíme zmeniť Spôsob toho premyšľania a spôsob nášho rozhodovania musíme si zobrať späť vládu nad, nad sebou samými a rozhodovať sa inak. Inak sa ten systém nezmení. Poviem jednoduchý príklad. Nepomôže nadávať na to, že je málo slovenských potravín v obchodoch, napríklad v reťazcoch. Stačí si to výberom, ale systematickým výberom vynútiť, pretože ten, ten koncent, čo je jednočie je nadnárodný, aký je, jednoducho je vedený zase ekonomickými kritériami, ktoré opäť kopírujú najmenšie vynaložené energie na dosiahnutie najväčšieho efektu. Takže nepôjdu proti spotrebiteľovi. Znamená to, že e, tým, že my zmeníme tento bod nie nadávaním, ale konkrétnou voľbou, konkrétnym výberom, tak zmeníme celý ten spotrebiteľský reťazec. Poďme teraz do inej sféry spoločnosti. Akej, poďme.
1: Môžeš ísť, môže ísť do akejkoľvek, pri akej končí, len taká maličko, tomu, čo to si povedal teraz, to je, to bol ináč vynikajúci príklad. Kľudne si povedzme takto medzi sebou po roku, keby pred rokom sme sa pozreli na to vtedajšie SNP, ktoré pán z ministerstva oslavoval v českej uniforme. A iný pán z iného ministerstva nám hovoril o tom, ako, ako je to atomová bomba proti hnú Keby sme sa im v tej chvíli, a tu si povedzme otvorene, keby sme sa nenechali záhnať do, do kúta ako tie bežné obce, žiaľ Bohu, keby sme si povedali vtedy, ak nepôjdem ja, nepôjde ani Jožo, nepôjde ani Fero, nepôjde nás desať našej partie, prakticky nikto z našej partie nepôjde na testy, to znamená, jednu celú časť tejto výroby zajtra musia odstaviť, čo neurobia. A keď takto začneme uvažovať viacerí, ja viem, že to mimoriadne zjednodušujem, ale ak by sme sa im na to ich vtedajšie SNP zvysoka vykašľali, žiadne SNP nebude, žiadne testovanie nebude a už v tej chvíli by tento pán Strnavi dostal veľmi vážne hrablami po hlave a mohol by začať rozmýšľať, kde to asi je, keď on vydáva príkazy, pomáha mu tomu dokonca aj vojsko, ktoré tu natočí 5-minútové video o tom, ako to bude prebiehať, a keby to bolo humorné sledovať tie správy, kde by sedel a stál niekto a čakal a nebolo by to pekné sledovať, že nikto neprišiel. Hej, nie. Urobilo sa to, alebo takto, čakalo sa presne to, čo sa stalo. Žiaľ Bohu, lebo tie vzorce správania je tu Preto keď... To je, to, to, je to, to je Dobre, preskočím to, to na konci. Toto je to absolútne jadro, absolútne jadro. Pokiaľ budeme robiť len a len to, čo sa očakáva, stále sme v tej šedi. Stále sme v tom priemere. Nečakajú nás žiadne otáčky, žiadne zmeny. Prestaňme si navrávať, že to urobí politik A alebo politik B, alebo priradenie sa k únii také alebo onakej. Nič z tohoto nás nedovedie nikam. Máme stále dva vážne nedostatky. Ten mravný, ruku a srdce, prvý, veľmi výrazný, naprieč celou, celou dnešnou spoločnosťou alebo spoločenstvom a ten druhý je v tom, že sa radi schováme do šedi, ktorá najmenej boli. Čiže pri, tých, pri týchto dvoch zachovaných základoch my nemôžeme čakať krajšie zajtrajšky. Napriek tomu, že nám to politik A, B, C alebo D fielový by žlty povie je to je to nezmysel a my by sme ho mali vysmiať.
0: Dobre hovoríš, že na to, aby sme to otočili z toho negatívneho, na to pozitívne je, že zmeny môžeme očakávať len vtedy, keď tie zmeny prebehnú v nás samých, keď my zmeníme voľbu, keď my zmeníme náš výber a to vo všetkých oblastiach. Jedine takým spôsobom, pretože v rámci toho ovčieho správania sa, u ovci je vôľa podriadená poslušnosti. Ešte raz, poslušnosť je nadradená vôli. U, u zopár po, si... zo jedincov, u zopár trochu prebudených jedincov je vôľa nad poslušnosťou. Tam sa začína celá premena spoločnosti. Tam niekde začína celý bod zlomu toho, aby sa iné správanie, iný výber... Inak prejavená vôľa daného jedinca prejavila na tom, ktorom danom spoločenskom systéme, či už na politickej úrovni, ekonomickej, ideologickej a tak ďalej, na všetkých týchto rovinách.
1: Možno, že by bol, bolo užitočné k tomu, čo si hovoril teraz, vysvetliť, čo si myslel o to poslušnosťou. Lebo ono poslušnosť niekedy musíš zamieť, zamieniť ani nie tak doslovnú poslušnosť, ono stačí, aby si na niekoho, na niečo bol odkázaný. Hej, a ono ti tá poslušnosť toho nie ako tvoj prioritný cieľ, ale ako nevyhnutnosť. Keď si dáš živiteľ rodiny a máš jediné možné zamestnanie, lebo máš 55 rokov, tak tých možností, prepáč, tisíce mať nebudeš a ono do... V takej situácii sa ti veľmi do života vkráda práve poslušnosť, ale to zase je čosi, s čím sa dopredu ráta. To je vypočítateľná
0: vec. S týmto rátajú napríklad aj bezpečnostné zložky, to, samozrejme. o ktorých si mal re- reláciu s pánom Novotným napríklad. Čiže toto celé je postavené na tom správaní sa toho davu, na správaní sa toho stáda. E, máme v prírode krásne príklady. Mohli by sme hovoriť o o rôznych tých stádnych zoskupeniach, rôznych chodem, zvierat. To je veľmi
1: zaujímavé sledovať to. Ak už nič iné, tak ideológiu my zvieratami hádam hľadať, nebudeme hľadať. To je to jediné, čo si občas pozriem a nevychádzam z údivu, aké veci dôležité mi pre tým unikali, lebo len pozerať na to hierarchické usporiadanie vlkov, lebov a podobne, to je čo, si, čo skutočne, čomu skutočne stojí obetová čas.
0: Tak a a je, je fascinujúce, keď sa vedecké poznatky približili k tomu, že tvrdia, že 98% genómu človeka má, majú opice a že tie 2% robia ten velikánsky rozdiel. Tak túto, toto nebudeme teraz rozoberať, ale v každom prípade to by bolo na jednu samostatnú tému. No nie, aj to, ja chci
1: to pri niektorých ľuďoch viem do dokonca, že žiadne 2% rozdielov neexistujú. <laughs> Prečo tam no, jeden mailí k tomuto, no, no, Tak. Dobrý večer, páni. Keď hovoríte, že človek by sa mal oslobodiť, no to je veľmi jednoduché. Stačí sa pridržiavať hesla. Keď sa riadím cudžým rozumom, do toho svojho si môžeme nasrať.
0: Áno. Takže to... <laughs> Ne, nebudeme komentovať. No, tak je po desiate, tak som si
1: mohol dovoliť slovo, ktorý nám poslal ah, no. posluchač. Pekne ďakujeme. Áno, veľmi správne, veľmi dobre vystihnuté. A už keď som pri tým mailoch, prečítam ešte jeden, potom sa k tomu dostaneme, pán Boh vie kedy. Páni, počul som, že myslenie bolí. Orgánom myslenia je vraj mozog, ale niektorí ľudia nemyslia. Nielen dnes si to myslím o našich vládnych predstaviteľoch, ktorých si vraj volíme. Tak som sa dočítal, že náš malý mozog o objeme asi 1500 kubíkov vraj spotrebuje 20% energie a pritom je vraj vyťažený len na 2%. Hm? Aký to nepomer? Asi pracuje na zbytočnostiach a obsluhe základných funkcií. No a teraz som zase počul od vás pojem spotreba. Áno, je to spotreba, aj na tej bazálnej úrovni, nie len tovarovej spotreby, ktorá nie je na uspokojenie základných potrieb, ale len tej tovarovej nadstavby. Klobúk dole, fantasticky vyťa- vy- vy- vyťahnuté a vyjadrené. Toto je zhruba naozaj, čo si okolo, čo sa hýbeme už, už vyše hodinky, a, Nepohneme sa nikam, ak si tieto, tieto spojené nádoby nezačneme vážne uvedomovať. Ja, sa, ja si pamätám, dokonca nám to píšel do redakcie, čiže nie do slobodného vysielača, ale k nám do informováhy. Ja som v nie, niektorom z prvých vysielaní hovoril, že už vtedy som hovoril, že televízor nepozerám, tak som dostal niekoľko pozdravov tohoto typu a jeden si pamätám veľmi živo. Ako potom môžem vedieť, čo sa deje? To bola, to bola otázka, pamätám si to písala nejaká Silvia, to bola úplne že neskutočná otázka, ako môžeme vedieť, čo sa deje. No, ja neviem, skúsme sa zamyslieť, keď si odpíšeme úplne televíziu, koľko ešte iných možností nám zostáva na to, aby sme vedieť, čo sa deje, ale stále tu zostane jedna absolútne najzákladnejšia otázka. Kde vznikla potreba vedieť, čo sa deje? Hej, na čo Chcem riešiť svet, klimatickú nejakú záležitosť. Na čo chcem riešiť Putina? Na čo idem riešiť túto kotlebu Fica, Chatu, Matoviča, prípadne nejakých iných, iných činiteľov, keď nemám vyriešeného samého seba? Na čo mi to bude? Aby som nemal dosť času zamyslieť sa nad sebou samým, lebo v tom prípade žial mnohokrát výjde táto rovnica. Musím sa zaujímať o iných a o iné, aby som, nedaj Boh, neutrpel zamýšlenie nad sebou samým.
0: Aby som sa neprecitol pri tom, že premýšľam sám o sebe, že čo mám robiť ja.
1: No, a to je, to je mnohokrát problém a s tým sa všetci vysporiadujúvame nejakým spôsobom, niekto úspešnejšie, niekto menej, niekto dlho, niekto, niekto si to vyrieši veľmi rýchlo. To sú, to sú tie úplne najzákladnejšie stránky veci. Stále tam bude ale jedna vec, ktorá sa bude tiahnuť týmto všetkým ako červená niť. To ste určite takisto tí zachytili viackrát. Náš problém nie je to, že máme veľmi veľké množstvo informácií, ako pravdepodobne nikdy doteraz v histórii ľudstvo nikdy dispozícii nemalo. Náš problém vôbec nie je to, že to množstvo informácií. My to vieme spracovať. Náš problém je, že my sme opustili niekto viac a niekto menej a niekto totálne výrazne. To najzákladnejšie myslenie, taký ten štandardný, a to poviem dobrom, taký ten zdravý šedliacký rozum. Tu je najväčší nedostatok, ktorý máme sa viaže k tomuto. Nie k tomu, či my ovládame dobre počítať, či, či máme tom, či máme tituly 4 zamenom, 3 predmenom, či sme absolvovali tamtú, alebo hen takú fakultu. Toto vôbec nie je dôležité. Dôležité a rozlišovanie bude vždy založené na tom, do akej miery sme stále ešte schopní použiť ten zdravý rozum. Lebo používať inteligenciu a rozum to je veľmi zásadný rozdiel konať inteligentne a rozumne.
0: No, čiže pokiaľ sa vám zdá, že všetko, čo dnes v rámci toho denného či domáceho alebo medzinárodného diania sa deje akoby s rozumom nezdravým, tak opäť sa na to skúsme pozrieť cez, cez tú prízmu toho, že je to nastavené na základe toho, ako tá populácia reaguje, ako spracúva informácie a ako sa správa. Čiže všetky tie procesy, ktoré tak či onak vedú k celoplanetárnemu zjednoteniu sa, neviem, či to teraz zarezonovalo e, koľkým, alebo či všetkým, alebo nie, lebo to je možno trošku kontroverzná myšlienka. No hlavne je, hlavne je tvrdo nepredstaviteľná. Tvrdo nepredstaviteľná, ale, ale z hľadiska Uh, tých prírodných pravidiel uh, a pravidiel správania sa organizmov vôbec, Nem ktoré nemáme. fungujú ako stádovité, nie je iná možnosť, ako že záver toho celého, to finále je v celoplanetárnom zjednotení, bez nejakých hraníc štátov a tak ďalej. Čiže tu sa nehrá o to, to to manevrovacie pole je ako keď tečie jedna obrovská rieka a my nemáme možnosť otočiť prúd, my nemáme, nemáme možnosť vykopať, prekopať nejakú hrádzu, zastaviť ten tok, my nemáme možnosť vykopať nejaké bočné rameno a tam sa hrať na svojom piesočku, my máme možnosť reagovať iba medzi tým ľavým alebo pravým brehom. Čiže korigovať ten do toho, aby tá budúca spoločnosť a ten budúci zjednotený svet, v ktorom je naozaj jedno, kto je aký, teraz myslíme, čo sa týka farby pleti alebo vierovýznania, toto postupne všetko by malo prestať hrať rolu, pretože rolu to hrá len pre to stádo, ktoré na zekade týchto Primitívnych, nul a jednotiek sa necháva sústavne manipulovať. No počkaj, to je presne tá úroveň, na ktorú
1: nepotrebuje žiadne mimoriadne ani vzdelanie, ani múdrosť, ani dokonca chludne, aj, ani, ten, ani ten základný zdravý rozum. Nie, nie je potrebný na to, aby ti niekto mystifikoval nepriateľa, vyslovene ti ho vytvorí. A to vie, že... Ti vždycky opakovaná lož sa na stane pravdou to, a nie som si ani štýť, ja to písal Gebel, to bolo dávno, musel byť dávno predtým, on to možno len oživil, na základe čohosi, ale tam sa so to potvrdilo fantasticky, práve v jeho časoch a v jeho pôsobení. A dobre si všimíte jednu vec. Všetko to, čo raz sa osvečilo, je s neskutočnou pravidelnosťou nie, nie 5 krát, nie 1000 krát aj miliónkrát znovu zopakované. Niekedy v modrom, niekedy v prevedení, ale základ je stále ten istý. Aj dnes počúvate o tom, ako jeden jediný prípravok, ktorému robíte úzol, je dokonalý napranie. Vy viete, že to nie je pravda. Ale počúvete to 395 krát, keď vám, keď vám v snahe, keď ste chceli pozerať reklamy, do toho jedna z televíznych stanic spustila kusky filmu, Takto počujete 395. krát ja vám garantujem, že si túto blbosť pri najbližšej možnej príležitosti kúpite. To je, to je tá neustále opakovaná lož.
0: Takže keď sa vrátime v obraze do tej tečúcej rieky toho informačného pola pri tom celoplanetárnom zjednotení, ktoré nás v budúcich 10 ročiach určite neminie, treba sa k tomu postaviť zodpovedne, treba začať e, brať svoju voľbu do svojich rúk a treba sa na základe toho správať. A chcem povedať to, že pokiaľ si toto naozaj všetky, prepačte mi, všetky tie ovce, čiže aj my neuvedomíme toto, čo sme si tu dneska povedali, tak dovtedy bude musieť byť ten riadiací proces, ktorý spoločnosť riadi, lebo spoločnosť s archetypom ovce musí byť riadená ovce nemôžete nechať a vypustiť ich do lesa, no môžete ale dopadne to veľmi zle všetci vieme presne ako by to dopadlo to znamená, že spoločnosť tohto typu musí byť riadená a bude riadená takýmito aj brutálnymi metódami ako to momentálne po celom svete vidíme jedine tým, že dojdeme k tomu uvedomeniu sa dá s tým niečo robiť a na druhej strane si treba uvedomiť, že pokiaľ zákon zachovanie energie má prednosť a pokiaľ poslušnosť je nadradená vôli takejto existencie, takejto bytosti, tak ten parazitický systém tu musí byť nastolený, pretože v opačnom prípade tu nemáte žiadnu motiváciu. Skúste si predstaviť, že že Jediniec, ktorý funguje na základe jednotka nula, teda úplne jednoducho a komplikovane nepremýšľa, by nemal nad sebou ten bič, damoklov byť, že treba platiť účty, že je tu celý ten parazitický pyramidálny systém, ktorý by mohol byť úplne ináč nastavený a mohol by prerozdeľovať prostriedky a prerozdeľovať vlastne spoločnú spoločný produkt iným spôsobom, tak len, len preto, že fungujeme, ako fungujeme, je to v podstate tá negatívna motivácia, ktorá robí to, že sa vôbec hýbeme. E, ináč by sme sedeli a unudili sa. Jeden, jeden veľmi významný človek, poznáme ho obidvaja, Doug Wheat, povedal vetu, že že ľudstvo nikdy vo svojej histórii nebolo nastavené na dostatok. Treba sa zamyslieť nad tým, že prečo. A vrátim sa k tomu, máme telefonát. Máme telefonát, príjemný, dobrý večer.
1: Dobrý večer páni.
3: Vypočul som si ten úvod ale ja, ja sa k tomu, čo som ešte nechcel povedať, ale k tomu sociálne organizovanému spoločenstvu, tým ovciam áno. Čiže ľudstvo je sociálne organizované spoločenstvo. Počínajúc od rodiny cez uh, rod, kmeň, potom neskôr národ, štát a podobne. A vždycky má niekoho na čele. Vždycky sa to musí nejak vyformovať. Nebudem teraz o tom hovoriť, ja som svoje inšie. Idem o otázkach informácií, ak ste o nich hovorili. To, je to zaujímavý vývoj. Že náš informačný tok ako sa rozširuje. Keď to zoberieme od to do staroveku napríklad, bola vytvorená už tá skupina ľudí, ktorí mohli prijímať vedomosti. Boli... Boli na to špecializovaní, dajme tomu, v starom Egypte to boli to knažstvo a podobne, aspoň čo mám o tom informácie, neskôr sa to držalo z toho takisto v ostatných náboženstvách, takisto sa to prednieslo aj k nám, že v podstate v stredoveku, kto bol vládcom vedenia, boli to v podstate u nás katolická círka, predovšetkým má rády, ktoré vlastne mali mníchov, ktorí držali tieto vedomosti pod, dalo by sa pod, pod, pod Neskôr príchodom buržázie dochádzalo k rozširovaniu možností výrobni, výrobného spôsobu, ktorý nastúpil tento nový a bolo potrebné aj vzdelanie ľudí. Takisto začalo vznikať aj všeobecné vzdelávanie. Takže tým pádom sa rozširovala tá možnosti. Boli už knihy, skrátka. Prišiel pán Gutenberg, v Európe, vytvorila sa, sa možnosť čítania kníh, neskôr prišli noviny. No a v 20. storočí tým, že boli objavené elektromagnetické vlny a vlnenie prenos informácií vznikol rozhlas v 20. rokoch napríklad až do toho obdobia pred druhou svetovou vojnou, keď vzniká televízia to je ďalší prostriedok masovej komunikácie potom to prišlo až do takého štádia že boli vyvinuté tranzistory a aj integrácia postupom času vytvorila dáva možnosť vytvoreniu počítačov v 80. rokov už vznikali aj osobné počítače, ktoré používame dnes.
1: No, boli a, už nožu, aj
3: a podobne. A tým pádom ten, ten priestor, priestor, na rozširovanie informácií sa rozrastol z takej miery prostredníctvom internetu, že dneska by sa podať zvältený informáciami a dezinformáciami. No presne tak. I kedy sa to povie aj tak, že je informácia, nielen dezinformácia, je aj takzvaný informačný šum.
1: No a dezinformácia je nieraz zámerne vytvorená práve na prekvitie tých informácií, ktoré by mohli smerovať k nežiadúcim účinkom alebo výsledkom.
3: No a kto to bude verifikovať? To je práve to, to je tá skúsenosť. No
1: tak vy neviete pre
3: dezinformácie...
1: Počkajte, počkajte, vy naozaj neviete, kto to bude verifikovať napríklad na Slovensku? Veď my tu máme zaručené pravdomluvné médiá a prostriedky propagandy, ktoré to okamžite verifikujú. To by nehovoľte, že ich neviete.
3: Máme, že im musíme veriť dokonca.
1: Hm. Čiže oni verifikujú okamžite. Všimnite si to mimoriadne rýchlo. No dobre.
3: <gud> Takže asi to zorko by som k tomu povedal. Takže informácií je dosť. Otázka je, kto to bude vyhodnotovať. Ten filter je dosť u niekoho je to vec aj skúsenosti, aj vedomosti. A to sa musí dať dohromady, aby ste vedeli vyhodnotiť to, čo je to správne a overiteľné a pravdivé.
1: Samozrejme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný večere. Ďakujeme. No, je to... Ja som počul, kedy si krásnu vetu. E, musíš sa rozhodnúť, kým sa necháš e, ovplyvňovať. To je... To je asi jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote, pretože či si to chceme alebo nechceme uvedomiť, ovplyvňovať nás bude vždy niekto a niečo, skupina ľudí. Možno niekoho, nejaký denník. V každom prípade nie sme vymyslení, skonštruovaní na to, aby sme mohli byť absolútni odborníci prakticky na, na X oblasti, nášho dnešného bežného života. Rozumieme možno jednej. Možno tej rozumieme veľmi dobré. Sme v tom veľmi dobrí, uznávaní možno aj na medzinárodnej úrovni. To ale zároveň znamená, že veľmi ťažko budeme dobrí ešte v nejakej ďalšej oblasti. A v tej ďalšej oblasti sme rovnakou potrebou pre tých dravcov, ktorí nás idú ovplyňovať spôsobom, ktorí majú oni sami vo svoje, buď vo svojej DNA alebo na svojej výplatnej páske. Čiže je mimoriadne podstatné rozhodnutie, kým sa necháme ovplyvniť. Keď sme sa e, ešte pre bavili o tom, že sa dostávame do štádia možno nejakého, v tom rozvoji alebo v tom vývoji, až nejakého možno kulminačného bodu okamžite ma napadlo, samozrejme. E, americký vedec John Colhoun, ktorý robil na tú dobu prevratné, prevratné pokusy na kolóniách myší. Už sme to raz tu spomínali, možno aj, aj viackrát ako raz. A je dobré si niektoré veci pripomenúť, pretože nám dávajú vážne, minimálne obavy, i keď v tomto prípade išlo o amerického vedca, ktorý sa zaoberal istými zákonitostiami, ktoré súviseli so správaním živočíchov. Mnohí už dávno upozorňujú, že na, tomto jeho, na týchto jeho pokusoch je možné odpozorovať potenciálne správanie akéhokoľvek aj ľudského spoločenstva. Len v rýchlosti poviem, boli vytvorené mimoriadne dobre podmienky pre, pre myši až prakticky myši raj. A tie boli vytvorené v, jednom, v jednej budove. Bolo to, ja neviem, tuším, 2,5 metra e, veľka, veľka, veľký štvorec, nejaký 1, 1,5 metra vysoké, kde myši mali absolútne všetko. Kde mali štandardne asi trojnásobok stravy, ktorú potrebovali, viac ako dvojnásobok vody, ktorú potrebovali, kde mali výrazne viac možností na hniezdenie, ako, ako potrebovali. A či chceme, či nechceme, istým spôsobom nám to možno, že vytvorí paralelu s našim dnešným svetom, do ktorého sme sa dostali, e, v tom smere, že máme za sebou populačný rast, istý, aj možno, že aj pre niekoho aj prudký populačný rast, Máme za sebou fázu, možno, že už za sebou o minimálne v nej sme, minimálne my v Európe, kedy naša schopnosť reprodukcie sa znížila až nadobudla negatívny rozmer. Je pritom veľmi paradoxné, že v tom istom a jednom a v tom istom čase celý tzv. vyspelý svet trpí na túto jednu chorobu, e, čiže my už nedokážeme reprodukovať samých seba. Inými slovami, ak by to chcel povedem goť, dramaticky, už vymierame. A v iných kútok sveta naopak je bežné, že majú 7-8 8 detí. Ako to bolo bežné aj napríklad na Slovensku, ešte na začiatku minulého storočia. Dostali sme sa do bodu,
0: kedy... To bolo ešte medzi vojnami, to bolo ešte aj bežné, Ešte aj pod ja veľstvitej vojne
1: to Ja bolo. to viem, a tá, tá čistuta 7 je pre mňa dôležitá, pretože moja mama pochádala o siedmých súrodencov napríklad. Hej? Ich bolo sedem. A nebolo to nič výmočné. To mi bolo povedané stokrát. No dnes, by ste niekomu povedali, že máte sedem detí, tak vám pravdepodobne odporúčie, by ste si kúpli televizor.
2: <súdňujú>
1: <súdňujú> Lebo povedať niekomu sedem detí je nielen ekonomická sebevražda, ale proste, či chceme alebo nechceme to uznať, my už nemáme podmienky. My nemáme vôbec podmienky na sedem detí. Tie podmienky jednak sú dané tým, čo máme, čo na nás plýva z exteriéru, to je jedna časť, ale pozor, tie podmienky máme nastavené sami v sebe. Nedokážeme si predstaviť, že by naše obydlie, ktoré teraz obývame, my vymyslím si, nehovorím o sebe, štandardná rodina, mama, mama oco, dve deti, že by to isté prostredie namiesto týchto štyroch mal, bolo dispozícia ja neviem, siedmým, osmým. Už v ich samotnom vnútri je to nepredstaviteľné. Oni si to možno vedia predstaviť, kým mali veľký dom. To, že kedysi tí naši dedovia, babky a podobne vychovávali naozaj e, v našom dnešnom ponímaní v kuticiach, skutočne, aj tých 7-8 detí, deti, to je čosi, čo dnes nedokážeme ani len, ani len zaradiť, nie, ani to je to pochopiť. A bolo to bežné. Takže my ste sa dostali do podoby tých myší, ktoré tiež svojho času nadobudli najvyšší stupeň svojho populačného rastu a napriek tomu, že mali všetkého dostatok, začali vážne sa zaoberať viacami sebou. Začali, viem, že tam bolo číslo 55, čo bola reprodukcia, keď sa ich čísla dvojnásobili. Za 55 dní sa, sa počet myší zdvojnásoboval. Také mali podmienky.
0: Až do počtu 600, nejakých 40 áno, sa zdvojnásoboval každých 55 dní. 55 dní, potom neskôr,
1: keď dosiahli tento prvý kluminačný bod, tak sa takisto Uh, ich počes dvojnásoboval ale už za nejakých 145 myslím dní, alebo 140 a prišlo to do bodu kedy žiadny rast populácie zaznamenaný nebol pamätám si na to dramatické opisovanie tých udalostí v, tých, v tomto experimente kedy sa začali samci zaoberať viac vlastným kožuškom a súbojmi medzi sebou ako, ako osamice Nežijeme náhodou nejakú takú porovnateľnú dobu my už teraz? Nemáme tu príliš množstvo veľké, prí, príliš veľké množstvo rôznych heter, e, heterosexuálov, preboha, metrosexuálov, pre ktorých číslo jeden v ich živote je buď polmetrový biceps, alebo fantastické, módne doplnky najnovšie, aké sa dajú získať, lebo to je to najhodnotnejšie, čo ťa v živote môže stretnúť. Nežijeme náhodou takýto metrosexuálny svet my už teraz? Nedávame náhodou príliš veľa obdivu práve takto zameraným jedincom? Nie sme už v podobe tých myší, ktoré ktoré
0: začínajú vymierať? No je to vec toho etalónu, pretože v tejto našej západnej civilizácii sú budované a predstavované mládeži určité vzory a tie vzory sú výrazne odlišné od tých vzorov, mala, ktoré mala generácia dajme tomu pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi.
1: Ktoré nemala ani naša, si to bol povedať. Nemali no. takisto niečo úplne iné pred sebou ako táto dnešná.
0: No a tie vzory, tie vzory dáva niekto, niekto placu cez určitú ideológiu, ktorá má nejaký cieľ. A ten cieľ je vlastne tú populáciu zastaviť, pretože, pretože západná civilizácia z hľadiska celoplanetárneho predstavuje najväčšiu hrozbu v tej obrovskej spotrebe, na ktorú si zvykla, čiže prestala sa, prestáva sa zároveň no, rozložovať. No, ale vieš,
1: tu, je, tu je ten moment, že táto civilizácia si zároveň neuvedomuje svoje postavenie porovnaní s tými ostatnými končnami sveta, čiže oni nechápu svoju spotrebu, oni, končnou to už aj my, nechápeme svoju spotrebu za nejakú neprírodzenú. Naopak, my ju chceme ešte zvyšovať. Naša spotreba ešte stále má veľké medzery, tak nám to hovoria ekonomovia, mali sme tu dušená doliaka, veľmi jasne nám to hovoril, veľmi dobrá relácia, ak ste ho nepočuli, skúste si upústiť, stojí za to, kedy budete počuť, že ekonómovia sa prakticky dnes môžu rozdelovať na dve skupiny. Jedna je veľký milým, veľká druhá je mimoriadne malá. Tá prvá sú štandardní ekonómovia, ktorí nechápu tento vývoj a potom je tá druhá, ktorá veľmi dobre vie, že baviť sa o niečom ako o udržateľnom rozvoji, ktorý je podmienený e, nevyčistiteľnými obrovskými zásobami a niekoľko miliónov rokov dopredu je čistý nezmysel. Hej, my sme sa dostali naozaj do, asi bu, už do bodu zlomu. Najmä, keď to s tým Kalhunovým experimentom porovnávam, pretože máme už medzi sebou samice, ktoré sa nechcú páriť. Keď to nazvem takto, ne- neberte to lehonestudúco. Tie, ktorí by sa aj chceli, tak tie majú takmer 40, keď sa pária. Takže obvykle ostanú pri jednom dieťati. Nevyčítam. To je proste konštatácia.
0: Ale tomu predchádzalo... Znovu, 30 využitie, rokov západného
1: sveta. Toho, presne tak,
0: dobu. využitie toho spotrebizmu tej ideológie, ktorá najprv do e, zase na, na to tzv. zjednodušenie a na, na ten pohodlný život vtrepala do hlavy túto ideológiu a toto je už iba dôsledok, kam my sa rútime. Ne?
1: Tak, to je presne... Dôsledky rozdielovať a rozlišovať a byť schopný rozlišovať od príčiny. To je, nejaký, to je nejaký začiatok a tam je treba smerovať tiež svoju pozornosť, pretože my si tieto dve, dve veci medzi sebou veľmi radi zamieňame a trúfam si povedať, že, že štandardné médiá ešte radšej veselo zamieniajú príčinu s dôsledkom a teraz neviem, či pretože nevedia to rozlišiť alebo je to súčasť nimi neustále sledovanej ideológie.
0: Myslím, že pomaly, pomaly naplňame čas vyhradený pre našu reláciu. Ja by som k záveru si dovolil načetnúť nejaký taký optimistickejší scenár, alebo nejakú, nejaké riešenie toho celého, čo sme dnes rozoberali a by som si myslel, že sa to dá vyjadriť jedným slovom, a to je slovo striednosť. Chcel by som sa zastaviť pri slove striednosť. No to slovo budeme pretože... na
1: mimoriadnom význame a budeme ho počúvať vysokou pravdepodobnosťou stále viac a viac a budeme si ho hlavne uvedomovať viac a viac.
0: No a keď chceme s tým slovom operovať, musíme si ho vysvetliť, čo vlastne to slovo znamená. Výborné. áno. Pretože, pretože rozhodne to nie je nič, čo by sa blížilo k blahobitu, dokonca to nie je nič ani, čo by pripomínalo hojnosť. A rozhodne to nie je niečo, čo pripomína chudobu, alebo už vôbec nie biedu, alebo hlad. Striednosť hovorí o tom, že si zoberiem za každých okolností len to, čo potrebujem. To znamená, že toto je niečo, čomu sa my musíme učiť od iných živočišných druhov, pretože normálne v prírode na základe prírodných pravidiel zvieratá používajú zdroje len do tej miery, koľko ich potrebujú. Nerobia si mnohé teda ani nejaké zásoby, alebo len naozaj na deň, na pár dní, samozrejme nájdeme aj také, ktoré si robia na zimu zásoby, ale v prevažnej väčšine nie, ale rozhodne to nerobia s tým, že by plienili zdroje, že by zabíjali navyše, ako je nevyhnutné a pritom, keď sa pozriete, tak žijú v podstate harmonickým vyrovnaným životom. A v súlade s prírodou a s prírodnými pravidlami. My sa musíme k tomu vrátiť a musíme vlastne toto slovo striednosť, dostať do hlav ľudí. Toto slovo by chcelo naozaj veľkú osvetu, pretože opakujem, nie je to ani jedna z tých polarít. Nej? Blahobyt versus chudoba. Je to presne niečo, čo je vyvážené. Je to niečo, čo je v strede. Je to niečo, čo symbolizuje váhy, čo symbolizuje tú rovnováhu, ktorú my sa snažíme aj do tých relácií našich dostat. takže slovo striednosť by zabezpečila iné priority, iné preferencie jedincov, ktorí by menili svoje rozhodnutia, uh, volili by si svoj výber a za tento výber by brali plnú zodpovednosť. Toto by som si želal.
1: No... Mm, chcel si to skon- skončiť optimisticky, ale končil si to pre mňa najpesimističným, najpesimistickejšou predstavou, ako si mohol, lebo baviť sa všeobecne o pojme z je... je Prepačte mi to, je to prakticky katastrofa. Ak je niečo, čo nám popri striedmosti, mimoriadne vážne, alebo popri absentujúcej striedmosti, mimoriadne vážne vstupuje do našich životov dnes a denne, tak je to žiaľ práve zodpovednosť. A možno, že o tej sa pobavíme niektorých ďalších relácií. Veľmi pekne ďakujeme. Bolo to možno, že neštandardné vysielanie. Mali sme, mali sme takú vnútornú potrebu cez toto prejsť, lebo trúfame si povedať, že asi na tomto základe, co sme tu dnes prebrali, pre, postavíme niektoré a nie je nejaký malý počet budúcich vysielaní. On totižto bez týchto Nazvem to, až základných, základných vecí e, sa veľmi ťažko stavia niečo ďalšie. Veď viete, keď nemáte postavený dobrý základ budovy, ťažko postavíte úspešné ovosné poschodie. Takže s vierou, že sa to dnes podarilo a s vierou, že vypínate dnešné vysielanie o niečo obohatený, sa s vami lúčime od mikrofónu v tejto chvíli Miroslav Kantner
0: a od, Peter Luknár.
1: Od druhého Peter Luknár a ešte raz veľmi pekne ďakujeme za dnešnú vašu pozornosť a budeme sa počuť znovu o dva týždne. Do počutia.
3: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.